0: Buenas tardes, mando un saludo a todos los oyentes en el día de hoy. Este espacio fue brindado por Fux Eco, que será dedicado para poder aprender y conocer un poco sobre el cambio climático y sus afectaciones en la salud de nuestra población. Para esto también haremos un énfasis en el cáncer de pulmón que produce este problema en nuestra sociedad.
1: Así es, Oscar. Como tú lo acabas de decir, el día de hoy nos encontramos en el programa Fux Eco, presentes con el doctor especialista en el tema, el doctor Carlos Prada, neumólogo. También nos está acompañando todo nuestro grupo, Valeria Olivares, Juan Oliver y pues Oscar Moreno, quienes está hablando Felipe Montoya. Entonces, vamos a darle un cordial saludo al doctor Prada. Doctor Prada, bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces antes de comenzar con las preguntas, vamos a hacer una breve introducción sobre lo que sería como el cambio climático. Entonces, según la ONU, pues el cambio climático eh, se ve afectado por la contaminación. Esta contaminación, pues digamos que se puede ver ligada a los gases que llegan a emitir, por ejemplo, la ciudad, y pues estos eh, que pertenecen pues, al efecto invernadero. Entonces, pues que contribuyen al cambio climático en una proporción notable.
0: Es correcto, compañera Valeria. Luego de escuchar esta pequeña introducción, haremos un comienzo a las preguntas. Eh, nos gustaría, doctor Prada, que nos hablases un poco sobre qué es un cáncer, cómo lo podemos definir.
2: Bueno, en el tema que estamos hablando ahora eh, del cáncer, sobre todo el cáncer de pulmón, es una enfermedad que está vinculada fundamentalmente con el humo del cigarrillo, pero también hay otra serie de factores como la contaminación ambiental, eh, sobre todo con la, lo de lo que producen los combustibles fósiles. Eso aparte de, de, de estar vinculado con, con el cáncer de pulmón, también está vinculado con el cambio climático que viene incrementando la temperatura de la Tierra en las últimas décadas.
1: Muy bien, doctor. Para, eh, ya usted, como lo acaba de mencionar, nos dijo que el cáncer se puede producir por diversos factores y como usted ya lo dijo, eh, entre ellos está pues, la contaminación. Eh, ¿Qué gases o cuáles son algunos gases que nos pueden ser nocivos a nosotros para nuestros pulmones y que nos pueden afectar en el procedimiento para que se genere el cáncer? ¿Qué es lo que usted considera los más peligrosos?
2: Bueno, los más peligrosos, eh, como les había dicho, fundamentalmente es el consumo del cigarrillo. Cuando una persona consume cigarrillo, eh, esa punta del cigarrillo produce un calentamiento que puede llegar a los mil grados centígrados, entonces eso hace que se descompongan eh, los productos del, del cigarrillo alquitrán y una serie de productos químicos que van a hacer que esto se deposite en, en los pulmones, también en menor cuantía pero sin dejar de tener una significancia clínica, están los productos fundamentalmente de la polución vinculada con eh, los, los combustibles fósiles. Eh, también están los productos de las fábricas que producen eh, estos y favorecen la, la producción de cáncer de pulmón fundamentalmente los combustibles fósiles. Es el que más se relaciona con el cáncer de pulmón en, eh, en doctor, el área ambiental. Y en ese sentido, pues digamos que si hay diferentes tipos de cáncer, o sea, me refiero, ¿pueden haber diferentes tipos de cáncer teniendo en cuenta como los diferentes tipos de gases? Eh, esto se relaciona con, con múltiples... Eh, patologías, eh, pero el que más se ve afectado es, es el, el pulmón. Porque al nosotros inhalar, el, eh, cuando estamos respirando, eh, eso hace que llegue primero a los pulmones. Y por eso es que el pulmón es el órgano principalmente afectado, pero no es el único. Cuáles son esos contaminantes que hay en el ambiente, el carbón, los derivados del petróleo y los gases en general que produce la industria y los vehículos. Por eso es que el principal afectado es el pulmón, pero no es el único. Eh, doctor, y ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes teniendo en cuenta pues todo lo que ha mencionado anteriormente? Bueno, como tanto la contaminación ambiental como la contaminación eh, por el cigarrillo, el primer afectado es el pulmón. Pero aparte del pulmón, hay otros cánceres que están bastante implicados eh, con la, los contaminantes del ambiente y el cigarrillo, tales como el cáncer de riñón, vejiga y rectal, sobre todo. Listo.
0: Doctor, ya que nos estamos frecuentando a desarrollar una, a una plática con temas basados en el desarrollo de enfermedades debido a la respiración de gases nocivos, enfoquémonos en una en especial, la cual es una de las más vistas a nivel mundial y que más ocasiona muertes en las personas que sufren de esta misma enfermedad en sus diferentes tipos presentes. Hablamos de encarces de pulmón. En primer lugar, hablemos de en qué consiste esta enfermedad. El término cáncer de pulmón se utiliza para designar los tumores que nacen del epitelio de las vías respiratorias, bronquios, bronquiolos y alvéolos. Esta enfermedad en lo general presenta afecciones patológicas
2: a su portador. ¿Podría compartir con nosotros algunas de estas? Bueno, eh, el cáncer de pulmón, en el se habla del carcinoma alveolar, o sea que generalmente afecta a los bronquiolos y los bronquios. Eh, puede ser de origen central o periférico. Los tipos de cáncer en pulmón son el escamo celular, el adenocarcinoma, eh, cáncer en células de avena. En la sintomatología, todos producen pérdida de peso, eh, puede no haber afectaciones extrapulmonares. Eh, cuando el cáncer es central, generalmente, aparte de la pérdida de peso, se asocia a esputo con sangre, que el término médico es hemoptisis. Eh, cuando un paciente, eh, uno sospecha cáncer o se hace un tamizaje para cáncer de pulmón, que es todo paciente mayor de 40 años, debe tener un control anual, y sobre todo si es fumador. Eh, cuando el, la principal medida para evitar el cáncer de pulmón es la prevención, eh, que sobre todo es evitar el consumo de cigarrillo. Ya eh, a largo plazo, deben ser medidas tomadas por los gobiernos como la disminución de los contaminantes ambientales. Y los principales contaminantes ambientales son eh, la, la producida por el uso de combustibles fósiles o, el, o la quema del carbón. Los síntomas son pérdida de peso, si es un cáncer central se puede asociar a escuto con sangre, que se llama hemoptisis, y generalmente en la historia clínica, sobre todo nosotros los neumólogos, siempre le hacemos la pregunta al paciente, ¿es usted fumador o no? Cuando el paciente es fumador y sobre todo más de 20 paquetes de cigarrillo al año, eso es un factor de riesgo alto y nos pone en alerta tanto para cáncer de pulmón como para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eh, listo,
0: muchísimas gracias. Seguimos a continuación con la siguiente temática. Vale, doctor. Con respecto a dichas informaciones, a dichas afirmaciones que usted nos plantea, es posible inferir que el cáncer de pulmón es una enfermedad que en la mayoría de los casos presenta síntomas, los cuales manifiestan la enfermedad. Eh, es por esto que quisiera que nos aclarara cuáles son los indicadores iniciales que se tienen de un cáncer de pulmón.
2: Eh, los principales, eh, en la historia que nosotros hacemos en neumología, siempre le preguntamos al paciente sobre antecedente de, del hábito tabáquico. Ese es el principal eh, elemento que nos pone en la pesquisa para... Eh, para saber si alguien es un, tiene un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Cuando un paciente nos dice esto, nosotros estamos atentos a los síntomas que pueda decirnos el paciente. Puede dar tos persistente que empeora, puede haber un dolor en el pecho, puede haber dificultad para respirar, por el mismo tumor puede presentar silbidos en el pecho. Ya les había dicho que eh, la tos con sangre, que el término médico es hemoptisis, la paciente, el paciente tiene sensación de cansancio todo el tiempo y una pérdida de peso de causa no conocida. Siempre, cualquier paciente que pe pierda peso y que no está vinculado a un proceso que esa persona lo está buscando, siempre es un signo de mal pronóstico. Las personas que pierden peso en forma espontánea, sin, sin estarlo buscando, eso es un signo de mal pronóstico, no solamente para cáncer de pulmón, para cualquier tipo de cáncer.
0: Muchas gracias. Eh, también considerando que el cáncer pulmonar se presenta en dos tipos, los cuales son cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células grandes sería interesante saber en qué se diferenciarán estos dos tipos de cáncer de pulmón. ¿Nos podría aclarar, por favor?
2: Bueno, eh, las diferencias son dadas fundamentalmente a que el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es el más frecuente, tiene mayor tendencia a ser central. Y al tener mayor tendencia de ser central, es mucho más frecuente que produzca eh, esputo con sangre. También es más frecuente que produza, produzca atelectasia. Atelectasia es que afecta ya sea o un bronquio principal o un bronquio fuente y se produce una, eh, algo que nosotros en términos médicos llamamos atelectasia. En lo normal, cuando uno mira una radiografía de tórax eh, esa radiografía de toras, eh, el pulmón se ve negro, eso es lo normal. Cuando hay una bolita, que si esa bolita es menos y se ve de color blanco, esa bolita cuando es menos de 3 centímetros se llama nódulo. Y cuando es mayor de 3 centímetros se llama masa. Y esta eh, bolita o masa, de acuerdo a su localización, puede producir atelectasia. El cáncer de pulmón, no células pequeñas, es más frecuente que, produzca, que sea central. Y al ser central, puede producir con mucha más frecuencia atelectasia, ya sea lobar, eh, superior, medio, inferior, o atelectasia total cuando afecta el bronquio fuente principal. Eh, mientras que el cáncer de pulmón de células pequeñas o células en avena, en inglés out cell, es con mucha más frecuencia un tumor periférico y puede producir todos los síntomas que yo les menciono ahorita, pero con mucha menor frecuencia el esputo con sangre. Esa es quizás la forma eh, más importante en la diferenciación. Ya después en medicina siempre se requiere eh, hallar el diagnóstico y hay dos formas. Una con fibrobroncoscopia, que la fibrobroncoscopia va a detectar los tumores que están hasta la segunda división de los bronquios segmentarios. El, el árbol tráqueo bronquial se divide, va la tráquea, llega la carina, que debe ser fina y móvil, y se divide en dos, bronquio fuente izquierdo, bronquio fuente derecho. Después se divide en el derecho, lobar superior, lobar medio y lobar inferior. Y a izquierda se divide en lobar superior, que a su vez tiene eh, dos divisiones, culmen y língula. Língula equivale al lóbulo medio a derecha y culmen equivale al lóbulo superior a derecha, pero es un solo bronquio y el lobar inferior. Estos a su vez se dividen en los bronquios segmentarios. A derecha hay 10 segmentos pulmonares y a izquierda hay 9 segmentos pulmonares. Total, que la diferenciación siempre debe ser por anatomía patológica cuando uno está sospechando un cáncer de pulmón y no lo haya por la fibrobroncoscopia entonces el siguiente paso es eh, una obtener muestras de ese tejido por radiología intervencionista para los bronquios periféricos a los que no tiene acceso el fibrobroncoscopio
0: Doctor Prada muy interesante esto que nos cuenta sobre el cáncer de pulmón y hay una cosa que, que, que me surge que me viene a la cabeza que me da la duda y es que cuál cuál sería un proceso a un paciente para el tratamiento recuperación y paliación de, del cáncer de pulmón
2: cómo se recupera el el paciente el proceso primero primero que todo es, está la sospecha clínica después viene la confirmación que ya les dije cómo se hace que si es central con fibra con copia, que si es periférico o radiología intervencionista. Eso es hacer el diagnóstico. Ese es el día de vivir que nosotros vemos en las clínicas en las que trabajamos. Después de eso, viene eh, qué se va a hacer con ese. Primero, hay que definir el tipo de, de tumor que tiene el paciente. Después de eso, se hace algo que se llama la clasificación TNM, T tumor, N nódulos, M metástasis. Eh, hay una clasificación que dice T1, T2, T3, T3A, T3B y 4. Son quirúrgicos los cáncer de pulmón estadio hasta 3A en los que son cáncer no pequeña célula. Los cáncer de células en avena, el tratamiento en general es de una quimioterapia. Por eso es que es importante siempre, siempre, siempre tener el diagnóstico histológico. Los oncólogos, para poder recibir un paciente y definir el tratamiento, deben de tener en primera instancia un diagnóstico de certeza para poder ellos eh, tratar qué van a hacer con el paciente. Los tumores que son más allá de 3A, 3B y 4, se trata con radio y quimioterapia los tumores de células no pequeñas, mientras que los tumores de células pequeñas siempre se hace quimioterapia. Esa es la diferencia y por eso es la importancia de determinar. Qué histología tiene el, el cáncer de pulmón. Entonces están los cáncer no, no células pequeñas de los cuales el más frecuente es el escamoso celular, el adenocarcinoma y, esta, y el bronquiolar alveolar, Mientras que lo, el, el otro tipo sería los cáncer de célula pequeña o oat cell que en inglés y esos tienen un tratamiento diferente. Hay, en neumología hay algo, una cosa es resecabilidad y otra cosa es operabilidad. ¿Qué significa eso? Un paciente puede tener un cáncer de pulmón, digamos, estadio 2, que por, por estadificación eh, es operable. Pero si las condiciones clínicas del paciente no lo permiten, entonces, viene la otra palabra que es operabilidad. Resecabilidad tiene que ver con la estadificación clínica y operabilidad tiene que ver con las condiciones clínicas del paciente que si van a permitir o no un tratamiento quirúrgico. Mientras que los pacientes con cáncer de células pequeñas, ellos van, pasan directamente a quimioterapia independientemente de la estadificación.
1: Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Agradecemos al doctor Prada por acompañarnos, por instruirnos un poco más sobre este interesante tema, el cual fue el cáncer de pulmón. Muchas gracias, doctor Prada. Quisiera decir algunas palabras para despedir. Bueno, eh,
2: quería agradecer me hayan tenido en cuenta para dar una eh, pequeña explicación sobre el cáncer de pulmón, cómo se desarrolla, cuáles son sus síntomas. Eh, siempre se hace énfasis en dos cosas. Uno, el evitar el uso del cigarrillo. Y dos, que es algo que los gobiernos deben trabajar en eso y, y ya, ya se vislumbra que por doble motivo tanto por motivos de salud y quizás esto es lo que más está teniendo en cuenta los gobiernos, eh, el cambio climático que está vinculado con el uso de combustibles fósiles. El futuro de la humanidad es suprimir el uso de los combustibles fósiles y a eso están trabajando los científicos para evitar el uso de este tipo de combustibles que no solamente eh, causan cáncer de pulmón, es lo que más causan, pero hay otros tipos de cáncer vinculado con el uso de este tipo de combustibles. Espero a, a haber creado conciencia en que hay que trabajar en dos aspectos. Uno, el no consumo del cigarrillo. Y dos, que la humanidad debe concentrarse en buscar alternativas para el uso de combustibles o de fuentes de energía que no estén vinculadas con el uso de combustibles fósiles. Muchas gracias, doctor.
0: Doctor, muchísimas gracias, al igual que a todas las personas que en la tarde de hoy nos estuvieron escuchando en este podcast brindado por Fux Eco. Espero les haya gustado tanto como a nosotros y hayan aprendido y conocido sobre este increíble y extenso tema sobre la contaminación ambiental y el cáncer de pulmón. Al igual, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para que estén atentos de nuestros próximos capítulos de Ecopods. Les deseamos un excelente día y nos vemos en una próxima ocasión.